0: Das Bild-News-Update. Es ist Samstag, der 16. Juli, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Um 22.58 Uhr kam der erste Kegelbruder frei. Futter für Haustiere wird knapp. Lewandowski, alles klar mit Wasser. Freitag, 22.58 Uhr. Ein Mann verlässt den Knast von Palma. Es ist einer der verbliebenen acht deutschen Kegelbrüder, die insgesamt zwei Monate lang in U-Haft saßen. Fünf weitere Kegelbrüder wurden um 23.08 Uhr entlassen. 40 Minuten später, um 23.48 Uhr, 48, sind dann auch die letzten beiden Männer aus dem Maleknast rausgekommen. Jetzt sind alle frei. Sie saßen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung im Knast. Ein Feuer neben ihrem Hotel zerstörte eine Bar und ein Bordell. Weggeschnipste Zigarettenkippen der Deutschen sollen schuld gewesen sein. Nach Bildinformationen wurden die geforderten Kautionen von jeweils 12.000 Euro auf das Gerichtskonto überwiesen und noch am Freitag gutgeschrieben. Vor den Knostoren warteten schon Eltern und Freundinnen der Kegelbrüder. Alle fielen sich in die Arme. Anwältin Maria Barbancio zu Bild. Die Jungs hätten von vornherein freigelassen werden müssen. Auch der deutsche Konsul Wolfgang Engstler meint, sie sagen, sie haben sich nichts zu Schulden kommen lassen. Und jetzt freuen sie sich natürlich. Energiezittern in Deutschland. Jetzt müssen auch Millionen Besitzer von Haustieren vor den Folgen eines möglichen Gasengpasses zittern. Die Hersteller von Tiernahrung warnen, ohne Gas können wir kein Futter mehr produzieren. Georg Müller, Chef des Industrieverbands Heimtierbedarf zu BILD. Die Lage ist dramatisch. Wenn es in der Branche zu einem Gasstopp kommt, müssen wir die Produktion einstellen. Grund für die Sorge, die Drohung des russischen Staatskonzerns Gazprom, künftig kein Gas mehr zu liefern. Dann müsste Wirtschaftsminister Robert Habeck die dritte Stufe des Notfallplans ausrufen. Bedeutet, Gas wird rationiert und Tierfutterhersteller drohen leer auszugehen. In diesem Fall würde man mit allen bestehenden Futtervorräten vielleicht noch maximal zwei bis drei Monate überbrücken können, so Müller. Danach sieht es schlecht aus. Bundesweit gibt es 35 Millionen Haustiere. In fast jedem zweiten Haushalt lebt mindestens ein Tier. Am häufigsten Katzen und Hunde. Nach dem tragischen Tod von Ivana Trump, der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, am Donnerstag, ist jetzt die Todesursache bekannt. Das Ergebnis der Gerichtsmedizin lautet, Ivana Trump ist infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York der Deutschen Presseagentur am Freitag mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern, Laut New York Post sei Ivana Trump die Treppe runtergestürzt und dort ihren Verletzungen erlegen. Neben ihrer Leiche sei eine Tasse mit verschüttetem Kaffee gefunden worden. Die dreifache Mutter soll unter Hüftschmerzen gelitten haben und beim Gehen große Schwierigkeiten gehabt haben. Zeitweise sei sie so unsicher auf den Beinen gewesen, dass sie einen persönlichen Gesundheitshelfer brauchte, berichtet die New York Post. ZDF Fernsehgarten will Leila zensieren. Dieser Song erhitzt immer mehr Gemüter. Während der Malerhit Laila auf immer mehr Veranstaltungen wegen seines sexistischen Textes boykottiert wird, dreht der ZDF-Fernsehgarten auf. Überraschend wurden die Interpreten DJ Robin und Schürze für die Mallorca vs. Oktoberfestausgabe eingeladen, die am 31. Juli gesendet werden soll. Die Einladung der Laila-Interpreten verwundert. Der Grund? In den vergangenen Jahren tauchten Ballermann-Songs, die einen anstößigen Text haben, erst gar nicht im Fernsehgarten auf. Ein Insider zu Bild... Alle Lieder, die zu zweideutig sind oder Fäkalsprache verwenden, kommen nicht in die Sendung. Nach Bildinfos sollen deshalb die Leilermacher gebeten worden sein, eine entsexte Version ihres Hits aufzunehmen, wenn sie im Fernsehgarten auftreten wollen. Sprich, der Malle-Hit muss umgeschrieben werden, sonst dürfen Schürze und DJ Robin nicht in der ZDF-Show auftreten. Es ist vorbei. Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern. Der Wechsel des Superstars ist nun endlich durch. Der beste Bundesliga-Torjäger des letzten Jahrzehnts wechselt zum FC Barcelona. Die Ablöse, 45 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Um die Summe wurde nach Bildinformationen noch hart gefeilscht. Barca bot 45 Millionen fix oder 40 Millionen plus 10 Millionen Boni. Am Ende einigte man sich. Für einen Spieler in Lewandowskis Alter mit nur nach einem Jahr Vertrag eine stolze Summe. Und ein Preis, bei dem Oliver Kahn's da einkassiert wurde. Lewandowski erhält bei Barca einen Vierjahresvertrag bis 2026. In München war ihm nur eine Verlängerung bis 2024 angeboten worden. Um kurz nach Mitternacht, in der Nacht von Freitag auf Samstag, war nach Bildinformationen alles klar. Nach acht Jahren ist das erfolgreiche Kapitel von Lewandowski beim deutschen Rekordmeister beendet. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Im Kampf gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee erneut Unterstützung aus dem Westen bekommen. Nachdem bereits die amerikanischen HIMARS-Systeme im Kampf gegen Putins Truppen im Einsatz sind, sind jetzt auch M270 Mehrfachraketenwerfer in der Ukraine angekommen. Es handelt sich um eine echte Monsterwaffe. Das mittlere Artillerieraketensystem, wie der M270 Mehrfachraketenwerfer bei der Bundeswehr heißt, ist mit drei Soldaten besetzt. Es kann innerhalb einer Minute zwölf Boden-Boden-Raketen Abfeuern. Das sind doppelt so viele wie das schon sehr effektive himars system und Ziele im Umkreis von 80 Kilometern genau treffen. Präsident Zelensky lobte die vom Westen gelieferten schweren Waffen als effektiv und erfordert mehr davon und auch Raketen mit höherer Reichweite. Zelensky kündigte in den vergangenen Tagen immer wieder eine Offensive an, um verlorene Gebiete zurückzuholen und den russischen Vormarsch zu stoppen. Bisher konnte jedoch trotz der erfolgreichen Schläge gegen die russische Logistik kein Durchbruch. Gelingen. Rund 50 Aktivisten der Gruppe Letzte Generation blockierten am Freitagmorgen in Berlin erneut eine Autobahnausfahrt. Einige klebten sich am Asphalt fest. Die Abfahrt musste gesperrt werden. Dann griffen Polizisten zu Hammer und Meißel, um die festgeklebten Hände zu lösen. Zielsicher und vorsichtig meißelten die Beamten die Protestierer vom Asphalt, die zum Teil schnell bindenden Beton verwendet hatten. Andere hatten Kleber verwendet, um den Einsatz weiter hinaus zu zögern. Die Gruppe Letzte Generation hatte zuletzt immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet blockiert. Sie fordert von der Bundesregierung mehr Maßnahmen im Kampf gegen den Klimawandel. Viele Demonstrantinnen und Demonstranten kleben ihre Hände an der Straße fest, um zu verhindern, dass die Polizei sie schnell wegträgt.